0: Profe,
1: se fue la alumno. Profe. Ya viene grabando la clase. No se ve la pantalla. Que me escuches Comienza una vez más las clases virtuales de la mañana. Tengo que despertar Asegurarme que internet no se me vaya La plataforma es complicado Todos los ruidos que vienen de todos lados Entre Ubitalia y los ladridos Yo ya no sé ni lo que compartí Ese archivo no pesaba tanto pero nadie me dice el error, puestan un botón y luego a dormir. Algunos son están ahí, que la lista aún no he pasado. Y luego un juego en Kakut, examen por Zoom y ¿Si vaya por mí. Gracias,
2: profe. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Cuídense. Nos vemos la próxima clase. Sí que
1: almorzar pues la clase de la tarde ya se viene y primero a revisar los exámenes del grupo de las nueve de esta manera es complicado, tantos alumnos y no todos han hablado y los trabajos no han presentado. No me Pero al correo yo les escribí, de los memes solo están al tanto y el link de la sesión de hoy esperando un clic, esperando por ti y en la noche yo no me rendí, de reloj yo ya no estoy al tanto y las sesiones de mañana están esperando por mí.
2: Lao, tu micro no se ha prendido, Lao.
1: Analu, no prende sus cámaras. Entra, entra.
2: Todos, esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Mi nombre es Ana Lucía Gutiérrez y estoy comprometida y apasionada por la educación. ¡Lau! ¿Cómo ha estado tu semana?
3: Buenas noches, me llamo Laura Escobar y también estoy comprometida y apasionada por la educación. Hola, Analú. Bueno, te cuento que esta semana estoy en parciales. Mm, ¡Oh no!
2: ¡Oh no! ¡Oh, no! ¡Oh,
3: no, no! ¡No, no, 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 no. no, no. <risa> Y, bueno, ha sido una semana intensa, pero dentro de todo, aproveché para que mis estudiantes, que tenían que hacer su, su presentación de un video y de un trabajo escrito, uh -huh. hagan retroalimentación de su propio trabajo. Entonces, de, su, bueno, de lo que habían desarrollado y del desempeño en el parcial. Y como tenían que hacer un video y un ensayo, entonces, yo les pregunté, ¿qué habían aprendido que no sabían antes? Entonces, esto sirvió eh, para tener claro el desarrollo de las competencias. Me di cuenta, por ejemplo, que organizarse en grupo es todo un reto para ellos, ¿no? Son cinco en un sí, grupo, claro. cinco cuatro y organizarse, quién hace qué. Entonces, es el primer reto que tienen. De ahí, bueno, seguir las instrucciones de acuerdo a la rúbrica que les dejé también. Y, bueno, y por otro lado, fue productivo que en sus propias palabras eh, me pudieran explicar lo que habían aprendido del tema que decidieron desarrollar. Entonces, los con, lo consciente que están ahora, por ejemplo, de cómo el tema que desarrollaron se relaciona con la realidad que nos deja esta pandemia.
2: Muy cierto eso, ¿no? porque a veces uno no es consciente de lo que está pasando. Entonces, es bacán que puedan hacer como que un enlace entre lo que pasa, ¿no es cierto?, y lo que está también la realidad que estamos viviendo, ¿no? entre lo que conocen y lo que está pasando es bueno relacionarlo. Así que muy interesante lo que me cuentas. Para mí esta semana ha sido diferente y extraña, ¿no? Porque como que trabajo a distancia y estoy haciendo mis cosas, pero al mismo tiempo estoy disfrutando de Perú. No saben todos los pollitos, la brasa que me he comido y el chifita, a uno, extrañaba mucho el chifita. Pero esta semana también ha sido interesante porque el 12 de mayo fue el día de la Universidad Peruana y se celebra el aniversario de la Universidad de San Marcos. Y también fue el cumpleaños de mi papá. Y tiene mucho sentido porque mi papá es un hombre académico. Entonces, todo lo académico ha ocurrido este 12 de mayo. Ahora, no sé si se ve en la cámara. De pronto no se ve. Me tengo un poco de cabello azul. Este, porque era una travesura que llevaba meses queriendo hacer y dije, este es mi momento. Entonces, fui y les quiero recomendar el día de hoy a Innova, que es una peli peluquería que queda en surco. Y les voy a dejar el teléfono en los comentarios. Muy buen trato, excelente todo. Y me han dejado el azul que quería. Al inicio estaba un poquito verde, pero luego se volvió azul. Entonces, yo como que uff Y también, uf, uf, parecía la sirenita en la mañana y en la tarde se volvió azul. Y también los quiero invitar a escuchar un nuevo podcast de mi mejor amiga Katy, que se llama Desvestir. El primer episodio, bueno, el segundo episodio es mío, pero la primera entrevista es, me la hicieron a mí. Les voy a dejar el enlace en Instagram para que puedan chequear sus publicaciones. Es un podcast muy interesante que habla acerca de ciertas creencias que uno tiene, que a veces lo empodera, pero también ciertas creencias que a veces uno lo limitan, ¿no? Porque uno quiere lograr cosas y dicen, no, es que a mí siempre me dijeron que no podía. Entonces, uno cree que no puede, pero resulta que sí puede, ¿no? Entonces, este podcast habla de eso, ¿no? De con qué ideas a esas cre cre crecemos o, o aprendemos y, y nos, nos ponen límites o qué ideas justamente nos ayudan a seguir avanzando.
3: Buenísimo. Vamos a seguir a desvestir podcast. Uh -huh,
1: uh -huh. Bueno,
3: yo le quiero mandar saludos a Diana Preto del podcast Sacrificios por Placer donde nos cuenta sobre su rutina de ejercicios, cómo mantiene una alimentación camino a una vida saludable que la llena de placer. Entonces también voy a dejar el enlace del podcast Sacrificios por Placer y uh -huh. también hoy día vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de salud, uh -huh. de vida saludable y hablando de vida saludable... También los quiero invitar a visitar las redes de Balance Perú Vida Wellness. Bienestar a un solo clic. Uh. Eh, Balance, Balance Perú quiere acercar a la felicidad a través de una buena nutrición, salud física, salud mental. Y bueno, les voy a dejar el Facebook de Balance Perú, que
2: pronto tendrán novedades. Y uh. el eh, Instagram. Muy bacán. Mientras que Laura les va dejando, los invitamos a que nos cuenten cuál es su deporte favorito. No necesariamente lo tienen que practicar, pero de pronto les gusta. Por ejemplo, a mí me fascina el fútbol. Y bueno, ahora por, por amor he aprendido que me guste más el básquet, porque a mi esposo le fascina el básquet. Y también siempre me gustó el ajedrez. Entonces, ahí en los comentarios nos pueden contar, no sé si las ajedrez cuenta como un deporte, sí cuenta, ¿verdad? Ya, yeah. cuenta como deporte del dedo, Entonces, vas moviendo la muñeca y la mano y todo ahí, y el deporte del cerebro, obviamente, claro está, ¿no es cierto? Diana Preto nos dice que su deporte favorito es el rugby. Laura, ¿cuál es tu deporte favorito? A ver, a mí me encanta la yoga,
3: eh, me encanta, o sea, que realmente siento... Eh, que estiro todo mi cuerpo, me siento elástica y siento que a la vez eh, trabajo zonas que no se trabajan siempre. Entonces, entonces el yoga es, un, es una disciplina que he aprendido que he aprendido que me cuesta, pero me gusta muchísimo. Y por otro lado, eh, con mi novio, con José Luis, también nos
2: encanta montar bicicleta. Uh, interesante. Katy Negreiros nos dice el suyo es el boile que le encanta y ahora el bodyboard. Interesante. Yo cuando estaba en el cole, por ejemplo, tenía buen saque en voley. Bodyboard yo sí no le meto porque a mí me da miedo ahogarme, amigos. A mí me gusta el piso donde puedo caminar y no va a pasar nada. Todo lo que sea en agua, el agua a mí me lleva. Yo sé cómo me voy con la corriente. Así me voy como un alga, me voy, me lleva la corriente. Entonces, eh, Victoria dice, en la pandemia descubrió que le gusta hacer ejercicios y salir a correr.
0: Muy y bien. ahora que no sale
2: a correr, puede escuchar los podcasts eso es muy bueno porque te acompaña. A veces uno salía a correr con música, pero ahora puedes informarte, aprender cosas nuevas mientras que corres. Y es bacán también. Así que no se olviden de siempre actualizar sus, sus, eh, a quienes siguen en Spotify o en otras plataformas de podcast para que los acompañen mientras que hacen deporte. Y, bueno, hoy día, como ya se habrán dado cuenta, vamos a hablar sobre educación y deporte. Ajá. Acá dice José Luis que le gusta el Quidditch. En Perú hay, pues, ¿no? Una liga de, de, de Quidditch. Sí, Sí, ahí está. Dice? Sí, de Quidditch. Quidditch, ¿no? De Quidditch. Sí, sí yo sé que, sé que en, la, en la universidad tenía un amigo que le gustaba. Victoria dice que le gusta el fútbol, pero a verlo, arriba alianza. Uy, ahora sí se viene la buena, porque la buena universitaria y yo también. Así que complicada la situación. ¿eh? Complicada pero igual te la queremos, situación. Victoria, igual te
1: igual,
3: queremos. sí,
2: Victoria corazón. Katy también dice Arriba Alianza. Ah, no, la tía, la tía Random dice que arriba Alianza. Falta que Diana diga que también es Alianza y se acabó todo. Y ya está. Se acabó la alianza no, no. que viene entre profesoras conversando y las tías random. No, no era una broma, era una broma. broma Pero bueno, broma. entonces decíamos que el día de hoy íbamos a hablar de, de educación y deporte, y para ello, nuestro invitado, el día de, el día de hoy es comunicador por la universidad privada, No Orrego, Rego. Magíster en gerencia social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es amante del fútbol, presidente fundador de Deport Vida y autor de la, de la novela 30 Días y Quebrado bajo la editorial Caja Negra. El día de hoy estamos con Osvaldo Rivas Plata. Rivas Plata, démosle la bienvenida. Bienvenido, Hola, Maramos, no, Osvaldo, ¿cómo estás? No me decía
0: tanto elogio. Bien, bien, gracias, <ríe> gracias. Eh, muy contento de de compartir es, con ustedes este programa y, y mucho más si se trata si puedo decirlo, ¿no? Con mi sobrina eh,
2: Adelante. Anilu. Así es, Me, encantadísimo, yo, mi Dios, encantadísimo. me encantada Así que vamos de tenerte en el programa
0: A gozar mucho con este diálogo No, a ustedes, a ustedes
3: Osvaldo, para conocerte más ¿Puedes empezar comentándonos cuál es tu deporte favorito?
0: El fútbol Lejos, lejos. El fútbol me. Soy un apasionado, un tipo casi enfermizo por el deporte más popular, ¿no? Soy una suerte, soy una suerte, eh, salvando distancias eh, de Gabo, ¿no? De Gabo en su ámbito futbolero. Gabriel García Márquez uh -huh. era hincha, fanático, acérrimo, visceral, enfermizo del Junior de Barranquilla, que es uno de los equipos más más populares de Colombia, Laura Analú. Él decía que el único ámbito donde se canibalizaba, se convertía en una suerte de este, eh, eh, personaje antropomorfo, era en un estadio. ¿no? Mm, que mm. cuando veía jugar al señor, entraba en una suerte de, 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 de catarsis eh, o, o una especie de. Doctor Jekyll y Mr. Hyde y se convertía y se transformaba insultaba, gritaba al delantero, al arquero, y sobre todo como siempre a los árbitros ¿no? Ese es un ritual Rufaldo, ¿no? Gritarle a los árbitros ¿no? y
3: Justo justo hace un rato estaba con, con mi novio José Luis mirando por YouTube reacciones de un español a, a, la, a las barras argentinas, ¿no? Las reacciones que tenían, porque los, los argentinos en sus, en, su, en el fútbol son es su religión para los argentinos, no son muy apasionados, Sí,
0: sí. sí, ¿no? sí, sí. Totalmente. Justo sí. Ahora es que estás tema comentándome... cultural, no solamente allí, uh -huh.
3: pero claro, en uno de los países donde la gente se asombra mucho, este, es en Argentina cómo se mueve esa pasión por el fútbol desde las desde bueno desde las tribunas sobre todo, ¿no? Y bueno, y coméntanos. Sí, 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 claro. Buenísimo. Y bueno, eh, y día... hay un hay
0: un relato hay un relato, disculpa, Laura, que, 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 que este un poco eh, eh, permite eh, este resumir lo que lo que lo que significa eh, la pasión del, del fútbol en en Argentina, ¿no? Eh, 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 Humberto Fontana Rosa uh
1: -huh. que
0: es uno de los mayores literatos que ha tenido Argentina hacemos un paréntesis él decía que eh, eh, en, en su pasión por el fútbol tenía dos problemas simples su pie izquierdo y su pie derecho porque no, no sabía jugar, pero era, pero era un enfermo del fútbol eh, entonces él decía que él decía que si en Argentina escucha bien Laura, escucha bien Anita algún ciudadano si le ocurría no saber de fútbol, mm. era considerado un enfermo mental. ¿no? ¡Qué fuerte! ¿No? Este, oleado y sacramentado. Sí, oleado y sacramentado. Eh, luego que podías cambiar de novia, podías cambiar de partido político, mm. podías cambiar de lo que quieras, pero nunca de camiseta. Nunca sí. cambiarte de club. ¿no? Y se odian tanto entre hinchas Laura Anita, que llega al punto que llega al punto de que si la selección argentina gana por un gol de un jugador de River, los hinchas de boca no aceptan ese triunfo. O sea, el fanatismo, como dices tú bien, Laura, es, es este, es, es este, es, es extremo, ¿no? Es, es este. Y sea, religioso. No,
2: es religioso, sí. Eh, Marabona tiene una iglesia.
0: Tiene una iglesia maradoniana, ¿no? Hay una iglesia maradoniana en, en Argentina, uh -huh. formalmente constituida, este, que brinda tributo al que para muchos ha sido el más grande futbolista este, argentino, perdón, de todos los tiempos, ¿no? No solamente argentino, ¿no?
2: Claro, ¿no? Yeah. Sí, es, es otro, es otro level. Aquí Katy nos dice que en Europa también las hinchadas son fuertes, radicales, como los hooligans, por ejemplo, ¿no? Ah, en Inglaterra. Inglaterra, esa es otra sí. cosa, ese es otro sí, level sí, también. Sí. Ahí, ahí van, ahí van peleándola. Y Diana Preto nos dice en el rugby, sí. el referee es muy respetado. Los jugadores lo respetan y solo los capitanes pueden hablar durante, hablarle durante el partido.
0: Sí, es cuestión de culturas también, ¿no? Muchos aseguran que el deporte es un reflejo de la sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, mira que no tenemos mucho de qué jactarnos en el Perú, Laura, Ana, ¿no? Eh, el fútbol eh, 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 tiene muchos visos de, de violencia, eh, eh, muchos este, conflictos que de la cancha eh, se trasladan también a las tribunas y a la, y a la sociedad en general. Eh, eh, Pasa porque somos una sociedad informal, admitámosla, ¿no? Y el fútbol, siendo un deporte tan popular, tan enraizado, no hace sino recoger esas, esas taras eh, eh, o esos, eh, esos defectos, ¿no?
2: Claro.
3: Y, bueno, la mayoría de deportes se practican o en equipo, como en el fútbol, o en pareja, como el tenis, el ping-pong, ¿no? ¿Qué nos puede aportar, por ejemplo, el deporte en situaciones extraordinarias como la que nos toca vivir ahora que estamos con distanciamiento social y tal vez no podemos jugar en equipo, de repente en pareja sí? ¿Qué nos puede aportar el deporte en estas situaciones extraordinarias?
0: Mm, eh, eh, muchísimas cosas, ¿no? Eh, el deporte relaja, ¿no? Para hacerlo de manera resumida, el deporte desestresa, el deporte eh, libera tensiones, ¿no? El, el deporte reduce este, eh, niveles de, de enfermedad de, de cualquier tipo, ¿no? Y hace 800 años antes de Cristo, Juvenal decía, eh, Men sana corpore ¿no? eh, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Y haciendo deporte... Eh, Obviamente eh, tenemos muchas mayores posibilidades de reducir los niveles de ansiedad, de, de eh, estrés, de cansancio mental, sobre todo, eh, a los que nos somete la, la, la pandemia. ¿no? Yo soy un este, contrario absoluto a las restricciones que el gobierno eh, había dado para la práctica deportiva no 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 la entendía no, no cabía en mi cabeza cómo mucho más aún si en otras realidades de pronto mucho más adelantadas que la nuestra sí se promovía el deporte como una manera de canalizar todos los este, problemas de tipo psicológico generados por, por, la, por la pandemia y aquí en el Perú se, este, se limitaba hoy eh, eh, se ha relajado el tema digamos así eso me parece muy, muy saludable eh, eso no quita, obviamente, que se tengan que tomar ciertas medidas, ¿no? En ese marco, en ese contexto, por ejemplo, el ciclismo, por ejemplo, el trote, ¿no? Uh -huh. Tú tienes tu novia, este, tu novio, perdón, Anita, tiene su esposo, yo tengo la mía, yo, yo corro, yo salgo a trotar con mi esposo y con mi, con mi hijo mayor, ¿no? Eh, es algo también hacer ciclismo, porque eso te permite guardar las distancias que de pronto la norma exige, ¿no? Y en ese claro. sentido, la práctica deportiva, de qué duda cabe, es, es, me parece, yo diría, necesaria, necesaria, exigente en este tipo de, de, de contextos, ¿no?
3: Exacto, ¿no? Sí, yo he tenido, la. bueno, he, he visto que las personas están saliendo en bicicleta bastante, aumenta, es, es, lo bueno de este, de este periodo de distanciamiento social que estamos viviendo es que ya al menos... En Lima se han abierto más las ciclovías, se han decir, instalado claro, ciclovías, más. entonces uh -huh. ya hay la oportunidad de que no solamente tengas que esperar el domingo que cerraban las calles para usar la bicicleta, sino ahora puedes estar, tienes un canal de, eh, para transportarte de lunes, a, de lunes a domingo todos los días, ¿no? Y, la, y veo también, Osvaldo, que han aumentado las tiendas que te ofrecen el servicio, bueno, que te ofrecen productos. Eh, para hacer ciclismo, incluso eh, los que te ofrecen para bajar a la playa en Magdalena, yo vivo muy cerca a la bajada en la playa, han puesto incluso un servicio para ayudarte a, con tus llantas, con tus equipos de bicicleta para que lo... Tanto. Sí, sí, hay, hay muchos negocios alrededor de la bicicleta que han aumentado en este último año.
0: Sí, todo todo problema es una oportunidad, ¿no? Es una, es una oportunidad disfrazada. Y en este sentido, si por un lado la, la pandemia, la cuarentena, el COVID, como quieras llamarle, nos ha limitado en ciertos aspectos, en otros creo que eh, ha generado eh, eh, el fortalecimiento de algunos ámbitos poco practicados. El ciclismo, te confieso, en Trujillo, yo soy de Trujillo, eh, 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 lo digo mejor, no era común ver pelotones de ciclistas dirigiéndose, por ejemplo, al interior, ¿no? Eh, digamos a Otuzco uh -huh. digamos a, a Guamachuco, ciudades que están cerca, a Tuquillo. Eh, tampoco las ciclovías, aunque te parezca mentira, este, eh, Ana o, o, o Laura. Sin embargo, con esto de la pandemia, también las ciclovías se han se han instalado, digamos, con algunos okay. problemas, ¿no? Mal señalizadas, por ejemplo pero luego se ha intentado corregir. Y de la misma uh -huh. forma, como dices tú, las tiendas que ofrecen artículos asociados al ciclismo este, se, han empezado, se han empezado a abrir. Y eso es bueno, eso es, eso es importante. Claro. De la misma forma, los fines de semana se ha hecho común haber grupos de personas trotando, yéndose, por ejemplo, a Huanchaco, que es un balneario muy, muy famoso, sí, muy, sí. un destino turístico muy conocido en, en, en Trujillo. Y eso es importante. Inclusive, si habláramos del ámbito familiar, ¿no? Eh, hoy, a vida cuenta que muchos tienen que trabajar desde sus casas, de alguna forma han estrechado vínculos con sus familiares directos, digamos. Y también hay manera de hacer deporte en esos, en esos ámbitos, ¿no? Eh, yo, 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 yo aconsejaría mucho las actividades lúdicas, ¿no? Todo tipo de uh -huh. juegos, ¿no? <ríe> No se burlen de mí, no, la chapadita, la dieva, la que jugaba yo, ¿no? Este, el, el, las escondidas, cosas así, me parecen adecuadas, en la medida que se puedan desarrollar dentro de casa, pero en espacios muy ventilados. este Si vives en casa, se me ocurre en la azotea, ¿no? se me ocurre en el patio, uh -huh. si vives en departamento, uh -huh. en la sala o en algún recinto que tenga cara hacia la calle, pero las actividades lúdicas me parecen este muy 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 adecuadas este si quisiéramos practicar en familia y sin salir de casa, ¿no?
2: Claro, sí, está súper las sugerencias que nos están, sí. nos Laura están dando. corriendo detrás de sus gatos dentro del sí. departamento. Y yo corro Perciba. detrás de mi cachorra, detrás del departamento para chaparla. A veces el espacio cerrado y, para correr.
3: Y a veces es al revés, ¿eh? ellos practican su cacería con nosotros también. también ¿no yo dado
2: tengo un de, de mi familia que me persigue por toda la casa y tengo que estar corriendo para correrme de él. Así que es muy cierto. Pues, ida y vuelta. Ida sí, y vuelta. Sí, porque
3: claro, ahora que tenemos, o sea, no, no, nosotros queremos practicar algún tipo de actividad física, entonces igual cuidando el, el, el distanciamiento social. Entonces, este consejo que nos has dado de poder desarrollar actividades lúdicas, pues es importante, ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo que eh, también hace un, unos meses yo decía, claro, los parques, ¿no? Los parques, igual es importante que vayamos a los parques, ¿no? Que, que no digo que estemos son incumpliendo alguna norma, pero es importante que también volvamos a los parques aunque sea a caminar un poco a estirar a, a jugar, a llevar al perro a pasear eh, a, bueno, a hacer diferentes cosas patinar, ¿no? diferentes cosas que se pueden hacer guardando bueno. el distanciamiento social
0: Absolutamente absolutamente, eh, incluso en Trujillo por ejemplo, y esto yo lo veo con mucha con mucha alegría eh, se están, tomando ejemplos de la capital, ¿no? se están adaptando eh, parques para la práctica eh, deportiva eh, sitiada, eh, eh, materiales de gimnasios. ¿no? Hoy tú ves en algunos parques de Trujillo, lo que en Lima ya es, digamos, común, pero acá no mm -hmm. lo era, donde eh, jóvenes de, o personas de todas las edades pueden este, practicar eh, ejercicios de musculación, por ejemplo, mm. eh, porque se han instalado una suerte de mini gimnasios en algunos este, recintos públicos. Estas son mm -hmm. las cosas positivas, ¿no? porque no todo es malo, todo problema es una oportunidad para ser mejores, repito, que la pandemia se puede decir ha traído. De ahí que se conserven, de ahí que se sostenga, creo que, <risa> es, que otro es, tema. es un reto... En una Ajá, sociedad, como como ya lo hemos dicho, algo insegura, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, es un reto, como tú como tú lo estás mencionando, y qué bueno que tengamos esos retos, ¿no? Que siempre tengamos sí. retos nuevos uh -huh. que poder este, enfrentar. Y dime, por ejemplo, y si hay profesores que nos están escuchando, porque nosotros siempre pensamos en los profesores... Toda la cómo, vida, toda la vida. En cómo mejorar su calidad de vida porque de hecho, justo esta semana le estaba contando a Ana Lucía que estábamos en parciales, ¿no? Volviéndonos un poco locos, uh
0: -huh. pero de hecho,
3: ¿cómo, cómo llegar, eh, cómo podría ser ese profesor que hace tiempo no hace deporte y que quiere empezar? O sea, ¿qué consejos le puedes dar para alguien que quiere reiniciar alguna actividad física, ¿no? Porque a veces... Quieren reiniciar en frío y al segundo día terminan adoloridos, sí, al tercer sí. día terminan y dicen, ya sí. no más, me ha pasado, me ha pasado.
0: Sí, sí, y hay algunos que poco lo han practicado, ¿no? Dentro de una, dentro de una este, costumbre algo sedentaria, ¿no? Pasa con muchos docentes y que hoy, por contexto de pandemia, eh, sienten que están obligados a hacerlo, ¿no? Cuando no debería ser así, el deporte debería formar parte de, de la vida habitual de cada, de cada persona. Y, y como dices tú, pues, para muchos resulta como, como prender un carro, ¿no? Tienes que calentar antes, ¿no? Eh, eh, uh -huh. y, 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 y ese consejo les, les daría, ¿no? O sea, les daría el consejo habitual para alguien que va a desarrollar una práctica deportiva. Ir de manera gradual, este, Ana, Laura, eh, progresiva, ¿no? Eh, uh -huh. Tomar mucho líquido, Tomar mucho líquido, eh, sí. alimentarse con, con, valga la redundancia, con alimentos que, que tengan mucho carbohidrato, que te permita la energía suficiente para desarrollar actividad deportiva que en tu caso eh, la has dejado de hacer por mucho tiempo. Eh, tres, usar eh, material adecuado, la logística adecuada, ¿no? Uh -huh. Algunos que tienen poca costumbre después se empiezan a correr con zapatos o, 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 o de pronto sandalias y, y eso no es lo adecuado porque estás <ríe> proclive a, a lesionarte. Eh, y luego el, el calentamiento de rigor. ¿no? El número cuatro es el calentamiento de rigor. Estirar, no enlongar, que le llaman. Eh, practicar con balón si se tratara de fútbol eh, uh -huh. o, o, o de básquet, por ejemplo. Y luego ya dentro de la actividad deportiva en sí, eh, ir de manera progresiva. Si vas a trotar, por ejemplo, el primer día correr un kilómetro, ¿no? El segundo día tres y así sucesivamente hasta que eh, lo tomes o lo asumas de manera eh, habitual, ¿no?
2: Interesante, claro, uno tiene que hacerlo de a poquito, ¿no? Porque hay gente que también sale y dice, hoy corro 10 kilómetros, porque así de intenso soy, y ¿eh? después, pues, como dice Laura, llegan a su casa destrozados y dicen, ya corrí los 10 kilómetros de la semana, ya no más, ¿no? no Entonces, pero, o sea, hay que. Pero, y, termina
0: asustado, y termina Claro, vente, sí, pero yo creo que lo que asustado. pasa no es, el... claro.
3: No es en el mismo día, ¿no? O sea, claro, corres esos 10 claro. kilómetros y estás. Ah, muy bien, lo hice, lo logré. El problema es cuando se enfrían, luego los músculos al día claro, siguiente. Pues quedas,
2: pero muerto, y, no se... y se, ya está, ya corrí por la semana, ya no corro más porque he corrido ahí por toda te la semana. Te quedas
3: lesionado, ¿no es cierto? Ah, te, pasa hasta te quedas lesionado toda la semana.
0: Sí. Por sí. un
2: sobreesfuerzo. Sí, sí, no
0: hay. Este, permíteme, permíteme acotar algo, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, eso pasa mucho. Eso pasa mucho este, con los niños. O sea, me, me explico, ¿no? Eh, cuando somos padres de familia, eh, pretendemos que los niños, este, nuestros hijos, eh, sean los mejores deportistas que la historia tuvo, ¿no? O sean mejores que nosotros, ¿no? Y en esa intención, eh, presiona, los presionamos mucho, ¿no? Los presionamos mucho. Y terminamos frustrándolos. O generamos que finalmente, esto sucede mucho, mucho, ellos terminen odiando un deporte al que inicialmente abrazaban con mucho cariño. ¿no? Eso pasa mucho en, en las etapas formativas. Ana, Laura, ¿no? 5, 6, 7, 8. Hay un afán de campeonismo de los padres con sus hijos, y luego se están preguntando. ¿Por qué mi hijo dejó tal o cual deporte si tenía tanta capacidad en
2: el para el futuro Pelé de Perú. ¿no? <ríe> no, 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 no,
0: no. Exacto, exacto. Pero... Y terminas, este, como te vuelvo a decir, este, frustrándolo, ¿no? Eso, eso me parece importante, ¿no? Ustedes que son docentes, seguro que como uh -huh. bien me lo dicen, hay muchos docentes que miran el programa y tienen que tener en cuenta mucho eso. Ocurre que también al, algunos docentes, entrenadores sobre todo, por agradar al padre... Este, terminan siguiéndole la corriente, digamos, ¿no? Uh -huh. Y el riesgo que se corre, vuelvo a decirlo, eh, es que el niño, este, termine odiando ese deporte eh, e intentando otra práctica donde posiblemente se repita lo mismo con sus padres, ¿no?
3: Claro. Yo no yo no sé cómo será ahora, Osvaldo, pero yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, los profesores de educación física siempre eran el
1: terror.
2: No, es, no, no, a mí me pasó que no hacían nada, nos pasaban nos no. a correr y el profesor sentado jugando con el celular y uno así como la lengua afuera muriéndose, y el profesor, otra más, otra vuelta, y todo así como que avanza, basta, por favor. No. Nuestros profesor no profesores no hacían nada. ¿no? no,
3: conmigo eran justo ex militares <ríe> no, sí, 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 <ríe> ¡Oh, Dios. <ríe>
0: <risa> a, mí, a, mí me, a mí me pasaba, yo les confieso que a mí me pasaba lo, lo, lo contrario ¿no? Yo creo que el curso donde más me esforzaba en la educación física En la medida que el profesor nos tiraba una pelota para que juguemos fútbol ¿no? Eh, y uno eh, eh, pericotero, pájaro, frutero, medio relajado eh, Se divertía con eso, ¿no? Pero eso sí. también cabe para el análisis y la reflexión. Es cierto que en muchos casos nos, castigaba, nos castigaban eh, haciendo o practicando un deporte que, 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 es el, que es este, oficialmente hablando, el deporte base, ¿no? Base, que es el atletismo. No sé si les pasaba a ustedes, ¿no? Te portaste Exacto. mal diez vueltas al canchón. Sí, exactamente. Te portaste Ajá. mal 20 vueltas al, al coliseo. Oh, eh, era un oh, castigo, ¿no?
2: O oh, las planchas, eh, las eh, planchas eh, también. Eh,
0: eh, claro, cuando, cuando en otras realidades este, eh, 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 resulta, resulta un halago o, o, o resulta la práctica más importante. Pero es cuestión de culturas también, eh, somos una nación muy futbolizada, ¿no? Sí. Creemos que es el fútbol es el deporte número uno, número dos, eh, y vemos situaciones como las que te he relatado, ¿no?
2: Claro, no, acá en el Perú el fútbol es el 1, 2, 3, 4, 5 y a partir del 6 ya aparecen los otros deportes pero pero no, pues es que el Perú, el Perú es así, es todo futbolista ¿no? hablando de fútbol, veamos qué comentarios nos han ido dejando por acá, porque acá Victoria nos dice que cambiar de equipo de fútbol es como cambiar de esencia, es impensable dejar de seguir un equipo por seguir a otro, así que bueno, si es, no tiene la camiseta bien puesta, acá Victoria está bien puesta con la camiseta Ana Cecilia dice, tiene razón, yo soy del Outreach, desde que tengo uso de razón y nadie en mi familia lo es, solo yo Pasa también, ¿no? Que uno no pasa en la familia y el resto es de otro, de otro equipo. Que ha generado un debate, porque Diana bien, dice, bien? Que, ¿qué pasó? Sí. Qué,
0: qué bien, sí, qué bien que, que haya, qué bien que haya alguien regionalista, ¿no? Eh, presumimos que sobre ojalo. todo el Perú, sobre todo en el Perú, que el país se divide entre Alianza y la U, ¿no? Y los cuatro eh, gatos de quizás. Eh, sin embargo. Este, ya, sí, o
2: sea, y los cuatro los pavos. Ahorita dicen gatos, más
0: concretos. Ahorita con
2: aparecen. los celestes, no los
0: cuatro pavos, ¿no? Hola.
2: Hola, Jorge. Eh, hola, eh,
0: hola, eh, sin no, embargo, hola. Que, que haya gente como Ana Lucía que, 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 que defienda este, eh, 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 su provincia, este, su sede, que uh -huh. eh, su tierra natal, este, me parece. Me parece este, importante, no si habláramos de provincia tendríamos que hablar también de Cienciano, que es el único equipo peruano eh, que ha logrado títulos internacionales le duela a quien le duela ¿no? porque ni la U ni Alianza en sus mejores épocas eh, 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 ha logrado lo que logró Cienciano en el año 2003 eh, claro. que fue campeón de la Copa Sudamericana y al año siguiente fue campeón de la Recopa y superando en la final de la Copa Sudamericana nada menos que a River Plate, cosas uh -huh, mayores uh -huh y al año siguiente Exacto. al Boca Juniors, ¿no? Si te preguntan sí. cuáles son los 10 mejores equipos del mundo, posiblemente allí en esa lista esté Boca y esté River. Y a los dos, Cienciano en su momento, le uh -huh. supo ganar, y le duela quien le duela, es el equipo peruano que más títulos internacionales o, o que mayor trascendencia en ese ámbito este, ha tenido, ¿no? Mira, mira que a propósito de eso, disculpa si me prolongo mucho en... No, no, en sí, el, no, no,
2: adelante, adelante,
0: adelante. Va a parecer un monólogo esto, ¿no? Y no, no quiero que sea así. <risa> pero yo cuando hablo de deporte me, me desato. Mira, hace no, poco, a propósito de lo que hacemos... Este, eh, hace poco conversaba con, este, con Julio García, ¿no? Obviamente para ustedes puede resultar un nombre desconocido. Pero Julio García Mesones, Ana Laura... Eh, fue de pronto el mejor futbolista que tuvo Cinciano en ese momento. O sea, de, de aquel Cinciano campeón de la Copa Sudamericana, que le ganó a Santos, que le ganó a la, a la U Católica de Chile, que le ganó Nacional de Colombia, que le ganó al River Play, que le ganó al Boca, eh, eh, tenía un gran equipo Cinciano, pero dentro de ese conjunto hubo un, un tipo que, al menos para mi gusto, destacó un poco más, digámoslo así, ¿no? Julio García Mesones. Tanto así que luego fue contratado ventajosamente en clubes de México y luego se fue a jugar a Europa. Él se retira del fútbol, mira su caso, eh, lo relato porque es emblemático, ¿no? Eh, uh -huh. Y va directamente vinculado a lo que estamos hablando, el deporte como medio de desarrollo personal o colectivo. Él, el año 2012, se retira del fútbol, siendo muy joven todavía, con 31 años. Y al año siguiente, al año siguiente, o se retira el 2011 y al año siguiente, el 2012, perdón, eh, su carro vuelca en Piura, su tierra natal eh, sufre diversas fracturas y le diagnostican cuadriplejía mira, mira lo grave del asunto con 31 años lleno de vida con un futuro todavía por delante eh, y los médicos le dijeron que nunca más iba este, a, a caminar siquiera o a poder mover sus miembros superiores. Sin embargo, Julio García, eh, a él le sobra este, la, la perseverancia, le sobra el tesón, y desde ese momento hasta ahora no ha dejado de, de luchar por, por romper ese diagnóstico, digamos. Hoy ya puede mover sus miembros superiores, ya él mismo jala su silla de ruedas, y está uh -huh. convencido que próximamente a volver a caminar resiliencia claro. pura conversaba sí, claro. con él hace unos días a propósito de un segmento que tenemos en la asociación que dirijo y, él, y yo le preguntaba este, eh, eh, a, qué, a, qué, a qué obedece esa, esa evolución que a, que, a, que a todo el mundo sorprende no <ríe> y él me decía a su amor por el deporte en este caso por el fútbol uh -huh. explícate, le digo yo en el fútbol, me decía eh, Osvaldo, he eh, eh, estado acostumbrado a las, a las lesiones, al, al roce constante, al juego fuerte. ¿no? El fútbol es un deporte de contacto, a las emociones extremas. Entonces, me ha permitido convivir con el dolor de alguna forma, con las lesiones. En ese sentido, mi accidente ha resultado como una lesión más. De la que tengo, como me ha ocurrido tantas veces en mi trayectoria, que salir a fuerza de voluntad y coraje. El fútbol me ha enseñado además reglas, a respetar, en este caso, a un árbitro, a mantener las normas. Para mí el fútbol ha sido una escuela educativa. Uh -huh. Y al fútbol le debo el hecho de que estoy evolucionando. ¿no? Eh, eh, Julio García Mesones este, no llega a los 40 años eh, o recién tiene 40 años y creo que es un ejemplo este, que resume, que resume eh, eh, lo que hacemos en, en Depor Vida y la importancia del deporte, además, como, como medio este, justamente educativo, ¿no? Como medio de, de empoderamiento, ¿no? Como, como, como decía Nelson Mandela, eh, este, permite romper la, las barreras sociales más marcadas, ¿no? Eh, y, y Julio sí. García es un ejemplo claro de ello y te podría dar este, en muchos más, ¿no?
3: No, sí, es muy interesante lo que nos estás contando. Cuéntanos, por favor, para que todos sepan más de, de Por Vida. Cuéntanos uh -huh. más de esta organización. ¿Qué cosa haces ahí la organización y cómo pueden sumarse? Chisméanos
2: todo y exagera mientras que yo les dejo el enlace en los comentarios. Pero cuéntanos todo, por favor.
0: Eh, gracias, eh, De Por Vida. Eh, es una asociación eh, que nace el año 2008. Yo soy el promotor, soy el fundador, soy el que limpia los días, el que cierra la puerta, el que apaga las luces. <ríe> es una broma, obviamente atrás mío hay gente mucho más importante, mucho más trascendente, seguro. Pero digamos que, que, que hubo gente que recogió mis expectativas eh, yo, yo este, quería eh, que el deporte eh, fuera no necesariamente un, un medio eh, meramente recreativo no 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 eh, sino como, como como una herramienta para, para generar cambio social no eh, dada, dada eh, 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 dado el impacto que generaba este, en cualquier este grupo ¿no? uh -huh. eh, y el año 2008 encontré unas personas que este, tenían el mismo sueño que yo y echamos a andar el, el programa, ¿no? Eh, lo primero, el primer proyecto que hicimos se hizo en Chocope. Chocope es una ciudad a más o menos media hora de Trujillo 40 minutos, eh, con zonas muy, muy carentes, digamos, muy desprotegidas. Y allí hicimos eh, un programa destinado a cambiar... Oh hábitos alimenticios en niños de 5 a 18 años y también a sus padres de familia utilizando el fútbol el ajedrez y el volei eh, conseguimos el apoyo, el aval de, del alcalde que así como yo eh, creía mucho en el poder que, que tenía la práctica deportiva y nos fue muy bien nos fue muy bien Trabajamos ahí cerca de ocho meses, y a partir de esa primera experiencia hemos ido, obviamente, corrigiendo, corrigiendo, y a la fecha hemos, digamos, atendido, si se puede decir, a casi 10.000 mil beneficiarios, ¿no? Entre ah. niños, eh, y, eh, jóvenes, adultos, profesores, eh, niños con síndrome de Down. Trabajamos también mucho con ese, con ese sector y eh, apoyados por entidades eh, de muchísimo rigor, ¿no? como las agencias de las Naciones Unidas, el, llámese el PNUD, llámese UNICEF, eh, como la Embajada de Australia en Perú y Bolivia, que es la que nos permitió el, el financiamiento para el programa Deportes Sin Límites, que es justamente el que está direccionado a niños y adolescentes con síndrome de Down. Ese programa lo manejamos desde el año 2000. 2015 eh, y otras entidades eh, que, que, que nos han permitido que, que de por vida eh, digamos que, que se gane un sitio mira que recientemente recientemente en, en octubre del año pasado eh, hubo una convocatoria mundial para eh, desarrollar actividades que tenían como fin disminuir eh, los índices de, de discriminación por color, ¿no? por raza.
1: Uh -huh.
0: eh, y dentro de eh, los que fueron, digamos, elegidos tras presentar propuestas, estuvo eh, de por vida y Mujeres Fútbol Club, que es otra ONG, en este caso de Lima representando al Perú, eh, representando al Perú, ¿no? El, el, el programa se llamaba, eh, este, traduciéndolo, el color negro también importa, y se desarrolló de La manera puerta simultánea puerta. en todo el mundo, en todo el mundo. Y uh -huh. como parte de eso, eh, tuvimos que hacer talleres de manera virtual, conversatorios, charlas. Eh, pero eso te explica un poco eh, cómo es que de por vida eh, se ha podido ganar un, un espacio, ¿no? Eh, siempre con perfil bajo, no es la, la promoción intensiva lo que nosotros buscamos, eh, pero, pero venimos, venimos gracias a Dios bien, bien. Uh -huh. eh, hoy por la pandemia hemos tenido que adaptarnos ¿no? a trabajar este, de manera virtual, el, el contacto físico, como ustedes saben, es restringido. Mucho más en nuestro caso porque algunos de los programas son dirigidos a niños con síndrome de Down. Ellos claro. son, este, digamos, vulnerables. Y hemos este, tenido que, que adaptar esos programas e inclusive eh, generar este, nuevos, contenidos, ¿no? nuevos contenidos. Dentro de esos nuevos contenidos están estos diálogos o conversatorios con personajes que uh -huh. inspiran, que inspiran. Caso Julio García, del que les acabo de relatar. Uh -huh. Caso César Malqui, que es un personaje de pronto desconocido, pero es jefe de utilería de uno de los clubes más importantes del Perú, que es la Universidad San Martín de Porres. Es un tipo que, que trabaja, digamos, detrás del escenario, poco valorado, pero, pero cuya obra es muy, muy importante, ¿no? Y así como ha trabajado o trabaja en San Martín casi 20 años, ha trabajado en clubes muy valorados en Trujillo. Acá la gente lo conoce mucho, Caso, caso Manucci, caso, caso Deportivo Pau. También hemos entrevistado a Andrea Cedrón, que es de pronto la mejor nadadora de la historia de, del Perú, mundialista, atleta olímpica, a Milagros Martínez Cartagena, que es una destacada voleibolista, pero además psicóloga y jefa de recursos humanos de empresas transnacionales. ¿no? O sea, el deporte como un medio de empoderamiento más allá del, de la cancha de fútbol, de la cancha de básquet, del tatami si fuera karate, del ring si fuera box. No, de eso se trata, uh -huh. de eso se trata. Yo creo, que, yo creo que así me entienden mejor lo que buscamos con de por vida, claro. porque este, muchos suponen que somos una academia de fútbol o una academia de gole, <risa> y, no, y no, no, uh -huh. no. Usamos como medio, digamos así, claro. el deporte y ese poder magnético que tiene. Pero los uh -huh. fines son otros, más allá de que los niños o beneficiarios aprendan a cabecear, aprendan a incestar o se conviertan en cracks. Si en el camino, yo, yo lo repito, si en el camino encontramos un, un, un nuevo César Cueto, un nuevo Paolo Guerrero, un nuevo Mario, Mario Broncano, si el término cabe en box, bienvenido sea, pero no, no, no es el fin. Y, y nos ha ido... Y nos ha ido nos ha ido bien, ¿no? Hemos tenido este, este, situaciones o tenemos siempre situaciones muy, muy emotivas, ¿no? Trabajamos mucho, por ejemplo, y nuevamente, perdonen que me explaye tanto, eh, con la cárcel de menores en Trujillo, ¿no? Aquí, a, a, aquí le llaman la floresta, ¿no? Los jóvenes que delinquen, mm. digamos así, van a la cárcel. Entonces a estos personajes antes de la pandemia lo llevábamos a la cárcel de menores, ¿no? Como testimonios, uh -huh, claro. como una manera de que el disidente uh -huh. entienda que yo fui los cubillas, que estuvo allí, es de carne y hueso. Yo fui los cubillas, como yo se equivocó, como yo fue pájaro frutero, como yo cometió errores de garrafales, claro. pero se recuperó a través del deporte, ¿no? Y, y cubillas, inclusive, siendo muy detallado con lo que él expuso fue muy fue muy enfático él, él les dijo esto me acuerdo clarito a los a los este a los internos de que si no fuera por el fútbol él se hubiera convertido en un delincuente ¿no? Claro. Eh, le mostraba la pelota y le decía si esta este esta herramienta a mí me cambió muchachos y yo me equivoqué más que ustedes entonces si yo lo pude hacerlo ¿por qué ustedes no pueden también lograrlo no si a eso lo acompañas con profesionales que sepan canalizar esos mensajes, pues los resultados probablemente sean importantes, ¿no? Y eso es lo que buscamos dentro del de programa Inspira de eh, la Asociación eh, de Por Vida, ¿no?
2: Excelente, me parece tan genial lo que hacen y para los que no han escuchado de pronto al inicio, esta organización es en Trujillo, Osvaldo es mi tío, es mi tío, así que acá hay puro nepotismo en ese programa. Entonces, pero no, de por vida es un programa muy, muy interesante y ahí los comentarios nos van diciendo acá, Luke, eh, Chris Luna ha aparecido hablando de la Embajada de Australia, Deportes sin Límites, ¿no? Nadadora de éxitos y, y qué genial que hayan iniciativas como estas, ¿no? Programas como estos, organizaciones como estas que buscan que a través del deporte también se pueda a ayudar a ciertas eh, personas, ¿no? A cierta población que necesita esta ayuda y que, que genial que le estás haciendo. Y muchísimas gracias eh, tío Osvaldo por estar en el programa. Gracias por acompañarnos el día un, de hoy hablando de educación y de deporte.
0: Un abrazo fervoroso para Cris parte de Por Vida parte uh -huh. de Por Vida y, y, y me siento orgulloso y estamos muy contentos que ella siempre nos nos acompañen, ¿no? Eh, eh, Cris es una profesional muy, muy competente, eh, psicóloga que, que, que trabaja, de, yo diría, de manera muy directa con los beneficiarios del programa Deportes Sin Límites, ¿no? Eh, ella eh, eh, capacita, yo diría empodera, no solamente a los, a los alumnos, sino también a sus padres de familia, porque... Eh, qué duda cabe, que, 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 no, que, que no basta con trabajar con los niños o, lo, o, o los jóvenes, ¿no? sino también eh, eso tiene que ir de la mano con, con, con un reforzamiento con quienes más vínculo tienen con ellos, que son en este caso los padres de familia y madres de familia, y en ese sentido Cris Luna, eh, Orlando Valareso, ambos psicólogos, Rina Gamarra, que es comunicadora, Pilar Vidal, que es nutricionista, y los voluntarios que tenemos de las universidades locales de Trujillo, son todos muy importantes, ¿no?
3: No, oh, grandes agentes de cambio, según todo lo que nos has estado contando y lo que hemos visto en tus redes sociales, eh, qué bueno que tengas una plataforma que esté formando agentes de cambio para nuestra sociedad que tanto lo necesita.
2: Así es, así es, y muy orgullosas de tenerte con nosotras y nuevamente muchas gracias por aceptar estar en este episodio de Profesoras Conversando. Te mandamos un fuerte abrazo a la distancia.
3: Gracias.
0: No, que Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo y los felicito por su programa.
2: Gracias, tío. Muchas gracias. Un abrazo. Y bueno, ha estado muy interesante. ¿eh? Yo espero que, Bueno, mañana es día de inmovilización. Entonces, a partir del lunes todos salen a correr, por Ford. Mañana es no. sábado. Mañana sábado es sábado inmovilización. Ah, mañana es sábado, ¿no? Lo que sabes que está es que cuando yo estoy en Israel hago el episodio los sábados en la mañana. Pues, entonces se me cruzaron todos los chicotes. No mentira, mañana sí pueden salir. Era una broma. Entonces, mañana, por si acaso, ha habido un, un, un aviso, un anuncio este muy importante que a partir de ay, ¿dónde está? a partir del 3 de junio los ciclistas que incumplan el reglamento de tránsito, les van a poner papeletas también. Atentos ciclistas. Yo estoy totalmente de acuerdo de eso porque a mí me han casi atropellado mil veces los ciclistas. Y a mí me yo, o sea, yo no monto bici porque soy bien torpecita, pero me parece muy bien que la gente monte bici, pero donde les toca, ¿no? Sí, Sin atropellar a claro. los peatones. Porque mm. tampoco siente la pista porque te expones a que también el carro, como no manejan bien tampoco, el carro te lleva de encuentro, ¿no? Entonces respetando las, las reglas de tránsito que ya se les está poniendo, me parece excelente. Todos, multémonos a todos por igual. Entonces, muy bien. Me parece bueno, muy bien. Uh
3: -huh. Tenemos el radar del docente. Bueno, los invitamos a visitar la página Museos de Lima, donde podrán encontrar qué museos de Lima están abiertos para la visita, así como iglesias, conventos, eh, sitios eh, históricos, entonces, ahí les dejamos la página para que puedan eh, visitar museos de Lima, que tan importante, <risa> ¿no? Así como el deporte también.
2: Sí. No, la visitar. parte cultural también es importante. Y en días como el domingo que así quisieras no puedes salir, aprovechas y te sientas y vas este, visitando los museos. Hoy ha sido nuestro episodio número 10. Nos quedan dos episodios más, así que les pedimos que estén atentos porque tenemos vamos, eh, tenemos un episodio acerca de animales marítimos y estudios en el extranjero y un episodio más sobre juegos. Entonces, les pedimos que estén atentos, que compartan la página con sus amigos, con sus colegas para nuestros últimos dos episodios de esta temporada. Y, y, y quizá habrá una cuarta temporada o quizá no. <ríe> lo dejaremos en, en, en suspenso, <ríe> en suspenso, porque el suspenso es lo nuestro. Así que algo más, que ¿no me estoy olvidando de decirlo?
3: No, eso sería todo. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Y esto ha sido Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior.
2: Gracias. Hasta espacio viernes. Chao.
0: Profe,
1: se fue la luz, Profe. Ya está grabando la clase. No se ve la pantalla. Que me escuches Comienza una vez más las clases virtuales de la mañana. Tengo que despertar Asegurarme que internet no se me vaya La plataforma es complicado Todos los ruidos que vienen de todos lados Entre Ubitalia y los ladridos Yo ya no sé ni lo que compartí Ese archivo no pensaba tanto pero nadie me dice el error. Escuchan un botón y luego a dormir. Algunos son tan ahí. Que la lista aún no he pasado. Y luego un juego en cacu. Examen por Zoom y vaya por mí.
2: Gracias,
1: José. <risa> No, profe.
2: Hasta la próxima. Nos, nos vemos chicos, cuídense. Nos vemos en la próxima clase. Tengo que
1: almorzar Pues la clase de la tarde ya se viene Y primero a revisar Los exámenes del grupo de las nueve De esta manera es complicado Tantos alumnos y no todos han hablado Y los trabajos no han presentado no me Pero al correo yo les escribí De los memes solo están al tanto Y el de la sesión de hoy Esperando un clic, esperando por ti Y en la noche yo no me rendí De reloj yo ya no estoy al tanto Y las sesiones de mañana están Esperando por mí, esperando por mí
2: Lau, tu micro, no has aprendido, Lau ¡Analú, no prenden sus cámaras!